0: Bienvenidos a Configuración por Defecto. Un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por Defecto.
1: Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en el onceavo programa de nuestra sexta temporada de configuración por defecto. El día de hoy nos acompañan El Arcoj, hola, Humberto hola. Campos ¿Buenas? y su servidora Leira Malanis. ¿Cómo están el día de hoy, chicos?
2: Muy bien, con mucha energía
3: va a empezar este programa. Oh, súper feliz de volver a la radio, súper entretenido. La primera es tuya, Humberto, ¿cierto? Así es. ¿Cómo oh. te sientes? ¿Estás nervioso? Bueno, un poco, pero vamos a ver qué sale. <risa> vamos a ver si te seguimos invitando.
1: <risa> Chicos, no se olviden de seguirnos en Facebook por configuración por defecto o ConfigWatch. Recuerden que en Facebook siempre tenemos un concurso por un pack de cervezas cuello negro donde tienen que responder la pregunta. ¿Sobre qué tema te gusta informarte y qué medios o red social utilizas para hacerlo? Chicos, ¿alguna red social que ustedes utilicen para informarse? Uh,
3: Facebook o Pinterest, me gusta, me gusta informarme de videojuegos, temas actuales, eh, políticos,
2: Estados Unidos, etcétera, etcétera. <risa> Humberto, eh, Facebook igual si harto eh, como portales de noticias y en Reddit. Reddit. Ah, Reddit, sí. Aguanta aviso para el día. <risa> <risa>
1: Muy buena Hola, la Chicos, esta semana nos acompaña un compañero egresado de la carrera, ex radial y productor de este programa. ¿Ya, ya lo escucharon su voz ya? ¿Si sí, alguien ¿Sí lo reconoce? Ya sabrán quién es. Actualmente está realizando su tesis y recientemente viene llegando de una pasantía en la Universidad de Auburn, Alfum, eh, Alabama en Estados Unidos.
3: Hoy nos entra a contar su
1: experiencia en esta pasantía.
3: Uh, también, también nos acompaña una ingeniero comercial de nuestra universidad, eh, un magíster en gestión estratégica y evaluación de proyectos, Uh, trabajó como coordinador de programa de emprendimientos locales y ejecutivo de proyectos en CODECER. También como profesional apoyo en CORFO. Eh, luego de eso, eh, gestor de proyectos, oficina de transferencia y licenciamiento en nuestra universidad. Y actualmente subgerente de proyecto INNOVIN 2030. Le damos la bienvenida a Víctor Vargas y a Camila Martín Betancourt. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se yo encuentran? muy bien,
4: contentísima de que me hayan invitado por segunda vez al programa.
3: Oh, sí, un placer tenerlo. Y a ti, Víctor, eh, te tenemos de vuelta. Sí, yo también muy muy contento de estar de vuelta, de verlo a
5: todos ustedes y de vivir la experiencia radial. Una vez más. <risa> no, 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 bacán. Bueno, gracias por invitarme.
1: De nada. Chicos, bueno, primero, Víctor, ¿cómo va tu tesis? No, vamos... So, sorry por la pregunta.
5: No, <risa> no, Victor, eso es difícil. <risa> no, eh, bueno... Yo llegué hace dos semanas y, bueno, cabe decir que ya, que ya la pasé, igual aproveché de avanzar un poco. Eh, eh, pero gracias a Dios vamos súper bien. Eh, ya, ya retomando todo lo que tiene que ver con la tesis, yo estoy, a ver, podríamos decir en un 50% de desarrollo de, de la tesis.
1: Ya ver, pero nos podrías contar un poco sobre qué se trata tu tesis. Sí,
5: ¿no? sí, obvio. Eh, con el profesor Víctor Poblete eh, del Instituto de Acústica estamos, bueno, y también el profesor Pablo Huix de, de Informática en conjunto con una alumna de, de Ingeniería Acústica, eh, Jetsabet, eh, estamos realizando, intentando realizar un sistema de, de comunicación, eh, de traducción de la lengua de señas a, a texto o a audio. Okay. Eh, la idea, el, el objetivo principal de esto es que es cortar esa barrera comunicacional de, de las personas que, que son sordas, que no entienden eh, necesariamente el texto. Hay, hay muchas personas que, que, no, que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer eh, por esta dificultad. Y también, por el otro lado, hay muchas personas que no saben la lengua de señas. No, mm. eh, muy pocas personas lo saben. Muy pocas perso eh, personas son intérpretes. Eh, mm. Entonces, la idea de esto es una aplicación que, que corta esta barrera para poder comunicar eh, el, el mensaje de manera eh, bidiccional. Yo estoy trabajando, en mi parte, es traducir una seña a un texto o okay. a un audio, que una persona que, que no sabe la lengua de señas los gestos eh, pueda entenderlo, pueda entenderlo. Y de vuelta, está trabajando en la otra parte, Jetsabet, que es la chica de, de acústica, uh -huh. eh, está haciendo un... Un monito, un avatar eh, 3D. Ah. Cosa que uno le, le ingresa el texto. Bueno, puede ser por, por texto o por audio. Eh, como sea más, más simple. Y eso traduce a un monito haciendo la seña. Cosa de que, que puede haber una, una, una interacción. Sí.
1: Bastante exacto. interesante tu tema. Sí. Eh, supimos que necesitan gente para, para hacer videos?
5: Sí, aprovechamos de <risa> hacer el llamado. Buena, <risa> 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 buena. <bueno>, muchas gracias. <risa> eh, sí, lo que pasa es que nosotros. Bueno, al menos mi parte eh, estamos trabajando con redes neuronales convolucionales. No sé si, Perfecto, sí, sí, si ¿Sí? 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 ¿Sí cachan sí, más o no, menos sí. cómo es la tecnología. Ya, pero
1: igual si ¿sí quieres eh, explicar a las personas que nos están escuchando. <risa> sí, yo no lo sé. Ya, sí, so
5: <risa> bueno, eh, en palabras simples, una red neuronal eh, se le entrega una especie de información. Eh, no sé, en este caso eh, fotos, imágenes. No sé, eh, el, el, el ejemplo básico de, de por ejemplo, un, un problema de clasificación en el que se usa una red neuronal convolucional en este caso eh, para clasificar, por ejemplo, fotos de perros y gatos. Entonces, a la red neuronal se le entregan eh, miles de fotos de perros y gatos. Entonces, la idea es que eh, se entrena una red neuronal que es, que es un, una especie de caja negra eh, con, con muchas operaciones matemáticas dentro y la idea es que si se le entrega una imagen que el sistema no conoce puede reconocer si este es un perro o un gato entonces es como el ejemplo mm. básico ¿ya? Yeah. ¿se entiende más o menos? sí, 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 sí. sí. entonces, eh, en este caso eh, tenemos gestos tenemos gestos eh, algunos dinámicos y otros estáticos eh, por ejemplo o sea, nosotros por temas de tiempo en, en, la, en el trabajo de, de título eh, nos vamos a enfocar eh, en el alfabeto del, de la lengua de señas porque un, un lenguaje nuevo o sea tiene infinitas palabras infinitas palabras entonces si nosotros abarcamos todo el vocabulario eh, un, sí, 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 sí sí no terminaría nunca la tesis <risa> entonces por, por esto por este tema eh, nosotros acotamos el proyecto a solo al alfabeto por ahora y los gestos estáticos, o sea, por ejemplo, la A, la B... Bueno, no ah. se ve en la radio, pero,
2: pero se lo
6: pueden imaginar. Sí, sí se, <risa> imagina. se lo pueden bueno, imaginar. Para eso
2: nos quedó claro. Sí.
5: Eh, ya, entonces, o sea, la idea es que yo le entregue una A y la red neuronal va a leer esta imagen, que, que para el computador en realidad no es una mano, sino que es son, son un conjunto de píxeles, Entonces... Sí. La red neuronal lo que va a hacer es procesar esta imagen y va a decir, ah ya, esto esto se parece a, a las fotos con las que entrené y, di y, y digo que esta es una A. Y te entrega como una especie de porcentaje. O sea, por ejemplo, es una A con una confianza de un, un 90%. Uh -huh. La, Perfecto. Lo ideal es que, claro, eh, sea lo más cercano al 100%. Que esté seguro de que realmente es una a, cosa que... Que sea un buen traductor. Ese es como el objetivo. Y para eso necesitamos entregarle muchas imágenes distintas. O sea, muchos ejemplos de letra A, letra B. Para eso tenemos que... Eh, o sea, por eso en realidad hace el llamado. Porque eh, nosotros empezamos a grabarnos nosotros. Y somos en el equipo somos cuatro personas. Cuatro más otros chicos que están trabajando en la oficina del profesor. Y son, son muy pocos ejemplos. Para que una red neuronal pueda reconocer la mano de cualquier persona que, que no ha visto, que no ha sido entrenada, necesita muchos ejemplos, muchos ejemplos distintos, manos distintas, distintos sí. eh, colores de mano.
3: ¿Esta es la parte de la, de la invitación a la gente? Sí, sí, sí es sí. la parte que tiene que haber
5: como un contexto, porque porque quizás quizá no se entiende mucho el porqué de, de, de esta invitación o, o, o el por qué se necesita eh, tanto ejemplo, y es en realidad por esto, porque... Claro, eh, entonces necesitamos eh, personas voluntarias que quieran grabar. Eh, esto no les va a quitar más de 15 minutos. En realidad es grabar el alfabeto eh, ¿Con, de ¿con la lenguaje de señas. ¿Con tenemos señal, que poner en contacto? Con, conmigo. Bueno, ahí no sé si al final puedo dejar mi correo. O claro, claro, claro. El claro. Este Nuestro
3: community manager. ¿se sí, sí. <risa> sí, por, <risa>
1: sí. Sí, ahí por,
5: por, por la página, no sé. Pero se necesita
1: saber lenguaje de señas o ustedes eh, proporcionan el abecedario?
5: Eh, sí, sí, no, no hay, eh, no es una restricción porque en realidad como es solo el alfabeto eh, eh, nosotros le mostramos, le enseñamos, nos damos el tiempo de enseñarle y, y lo grabamos después. No, Perfecto. no hay, no hay necesidad de saberla de antemano. Entonces,
2: ¿cuántas personas más o menos piensan eh, reclutar? Um,
5: Mira, las más posibles, las más posibles, porque mientras mientras más tipo de imágenes tenemos, más Ajá. preciso vamos eh, vamos a obtener eh, el resultado final, que es la red neuronal. Entonces, sí, toda, están todo invitado. <risa> <risa> todos
1: invitados. con ir. nosotros ahí.
5: Vale, muchas gracias, muchas bueno, gracias.
1: y sobre tu pasantía.
5: Sobre Cuéntanos, uh, ¿cómo a, fue tu
1: experiencia allá? A, 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 a y, ¿sí? Aquí, aquí ¿tú viene tú la interrogación. Expláyate nomás.
5: Ya, a ver, no, fue una experiencia súper linda, eh, en muchos ámbitos porque yo era la primera vez que primero que, que me iba a vivir a otro lado, solo porque nunca 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 salí de mi casa, siempre vivo con, con mis papás entonces, esta experiencia era nueva era muy nueva eh, y más encima ir a otro país donde no sabían, no sé, el tema de la cultura el tema del lenguaje igual es complicado eh, entonces, era como todo nuevo todo muy nuevo eh, pero fue súper genial, fue súper genial, conocí personas muy lindas, muy... La gente ya no sé si en todo Estados Unidos será así, pero al menos en Auburn, eh, la gente era muy amable, muy muy buena onda, eh, quizás por el entorno del universitario. Yo eh, creo que es por
4: eso, es que igual vienen todos de distintos lados, son distintas culturas y como que se apoyan en ese punto en
5: común, creo yo. Sí, sí, totalmente. Eh, Claro, como, como es un tema universitario, hay, hay gente de todos lados, hay gente de India, hay gente de Asia, eh, de España, eh, hay chilenos también, hay varios chilenos uh, por allá. Uh, sí, sí hay un excelente. profesor, macho. sí. Eh, aprovecho de mandarle un saludo a, a, a Víctor Aguilar, que fue, bueno, eh, estudió acá, en eh, Ingeniería de Nobles Civiles, y él fue, fue un gran apoyo ya. Él me recibió, eh, él, él está haciendo un doctorado, bueno, está terminando su doctorado. Entonces, él ya, ya tiene sus varios años allá y, y, y nos ayudó, eh, no sé, nos enseñó a ir a comprar al super, porque todo, todo, distinto, <risa> todo distinto, todo, todo sí. distinto.
1: ¿Pero cuánto tiempo te
4: fuiste tú?
5: Por tres meses. tres meses. Por tres meses, sí.
4: ¿Y fuiste a clases o fuiste a ser parte de un proyecto de investigación o estar de ayudante de un profesor?
5: Ah, ya, a ver, eh, bueno, el... El objetivo principal de esta, de esta beca era eh, asociarse a un profesor, eh, tener un profesor patrocinante eh, y trabajar en un proyecto con él. Entonces, para, para postular, primero teníamos que hacer una especie de cronología de, eh, de lo que teníamos que hacer, un, una especie de programa de, de lo que íbamos a trabajar con un profesor que contactábamos eh, antes. Eh, ¿Cómo te enteraste de esta beca? Sí, ¿cómo que se
4: llama la beca que te fuí. <risa>
5: La beca se llama Indoving, Indoving <risa> Es
4: la beca de Movilidad Estudiantil FCI Innoving 2030. ¡Ah! Ah, salió de arriba.
5: Ahí, ahí después nos puede hablar un poco más de la beca. Sí, claro.
4: <risa> <Milagros> sí, son nuestros conejillos de India y la primera promoción que, que logramos enviar.
5: Así ¿Verdad? Que. Sí, somos Sí, o sea, totalmente. Sí, aprovecho de dar las gracias también por est por, por Indoving porque se está poniendo ahí ahí la con, con estas becas que son súper geniales, o sea... Eh, nos, nos ayudan a ver otras realidades, nos ayudan a, a expandir nuestro conocimiento, a expandir nuestro, nuestros límites, eh, expandir nuestras fronteras para ir a otros países, no sé, a, a, a estudiar posiblemente un máster o un doctorado, eh, a conocer cómo se relacionan otros estudiantes, cómo son otro, otros docentes. Entonces, no, eh, esta oportunidad de verdad que fue súper genial, La aprendí mucho. Eh, y, y no solo en, en el ámbito académico, sino también de eh, experiencia de vida. <risa> 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 ahí, ahí, ahí podemos conversar un poco más de mi experiencia de vida ya, pero uh -huh. no, fue súper genial. Eh, no, estuvo exenta de, de, de algunos problemillas ahí, pero... En
1: todos lados. Sí, sí pero en
5: todos lados, sí, ahí, no sé, ahí podemos conversar
1: pero bueno, entonces, Camila, ya que hablaste sobre ese proyecto, cuéntanos un poco más acerca de él.
5: Bueno,
4: eh, nosotros partimos con el INNOIN 2030 a fines del 2016, cuando se adjudica a este programa de Nueva Ingeniería para el 2030, que es un programa nacional de la CORFO, uh -huh. la Corporación de Fomento, eh, y consiste en, eh, bueno, es un subsidio, son recursos económicos, que apuntan a fortalecer el plan estratégico que tiene la facultad. Eso nosotros, como y no lo inventamos. Digamos que nos unimos al plan estratégico que tiene la facultad y estos recursos van eh, para poder hacer más cosas en esa línea que está ya definida previamente. Y en eso es que están este tipo de, de becas como en la que se ganó Víctor. Y así también tenemos fondos. Para los académicos que tienen su, sus líneas de investigación o los nuevos académicos que están llegando a la facultad, también tenemos fondos económicos para ellos, concursales también, y, y de esa manera creo que ha habido un antes y un después del 2030. También decir que no, no es que la facultad acá eh, empezó con esto del INNOIN, eh, este es el nombre que nosotros le pusimos a este Programa Nacional de la Corpo, pero actualmente todas las facultades de Ingeniería pueden postular a este fondo, y hay muchas universidades que ya están en esta línea. Eh, anualmente tenemos un panel internacional con la Corfo, que nos toca ahora ir a, a principios de julio. Y ahí tenemos la oportunidad de, de conectarnos con todos los 2030, que está la Chile, está la Católica, la Santa María, la UFRO, por más acá, eh, la del biobio Bio, talca tal, etc. Están casi todas y la Universidad Austral era una de las que estaba pendiente para adjudicarse el fondo. Así que es así como, como llego acá al, al 2030. Y puntualmente llego porque, bueno, el equipo que estaba formulando este proyecto eh, sabía de mi existencia en alguna parte de esta honorable universidad. Estaba, en ese momento yo estaba en la, en la oficina de transferencia y licenciamiento que creo que hace unos dos miércoles vino Cristian Rojas, que, que él es ejecutivo de, de, de transferencia. Así que yo estaba trabajando ahí, también llevándoles un proyecto Corfo y, y me... Me llamaron a una entrevista para plantearme bien cuáles eran los desafíos del proyecto, que van mucho más allá de, de que sí es un contrato, es una oportunidad laboral. Pero de repente a mí, al menos, me gusta conectarme con, con el espíritu de las cosas que uno se compromete a hacer. Sí, claro. uh -huh. Así que desde ahí que ya estoy acá dos años. ¿Y cuál, uh -huh. ha sido,
1: cuál fue tu preparación para, para este proyecto?
4: Mucha preparación. Yo estaba en febrero. Febrero son las vacaciones de la universidad. Uh -huh. Y... Eh, me infiltré en el proyecto. Vine acá a escondidas a la facultad, recuerdo, a, a conocer a Pablo Chandía, que es el gerente del proyecto. Y que eh, tuve ahí un entrenamiento full de febrero. Me acuerdo que me operé de los ojos en esa fecha. Oh. Así que me operé un 7 y el 13 ya estaba instruyéndome en el proyecto. Y lo otro fue entrar en esta red de los 20-30, que de verdad la gente de las otras universidades es muy... Eh, generosa en traspasarte ya sus experiencias, sus caídas su, sus buenos éxitos, entonces de eso también nosotros hemos ahorrado mucho tiempo en, en seguir una vía muy similar a la, a la que ellos les ha resultado, pero también adecuado a la realidad de nosotros que es totalmente distinta a la Universidad de la Chile, la Católica, sí, claro. etcétera. Así que así más o menos fue mi preparación. ¿Ustedes han escuchado del Innova 2030, supongo? Sí sí
6: sí, 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 sí. Ah, qué bueno.
4: No, es bueno no preguntarlo, porque sí, de repente okay. nos pasa que, eh, bueno, me pasó ahora con el tema de la toma, eh, me tiré al piso, ahí fui al, a la reja, pedí que por favor me dejaran entrar a rescatar mi no, no. computador.
3: Ay, a eso. Claro, sí, me dijeron, ya, sí, ok,
4: eh, con una escolta. Fui con una escolta y a la escolta le pregunté si sabía el 2030. Y no les suena mucho, entonces fue interesante conversar con esa persona porque te, te da el feedback de si realmente estamos llegando al público objetivo, que son los estudiantes y también los académicos. Entonces, por eso les pregunto si han escuchado, porque si no eh, tenemos que ponernos de cabeza a ver qué, qué medio de comunicación es el que no estamos logrando canalizar la información.
3: Ya, ya Camila, uh, mira, eh, vamos a pasar a la primera canción ahora, eh, de I Don't Care, de Ed Cheran y Justin Bieber. Buen tema.
7: But we can hear ourselves Speechless, I'd rather kiss a backpack But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm slow, to where I'm supposed to be You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind Can you make it better like that? Don't think we fit in
0: Estamos escuchando Configuración por Defecto. En Radio Universidad Austral de Chile.
1: Chicos, no se olviden de seguirnos en Facebook en Configuración por Defecto o ConfigWatch. Recuerden que el concurso por un pack de cervezas cuello negro a través de Facebook sobre qué temas te gusta informarte y qué medios o red social utilizas para hacerlo.
3: Concursan, chicos, concursan. Para que tengan <risa> cerveza para esta semana que es la para Copa partido. América. Sí, It's free. Dale, <risa> sí, bueno, volvemos con la entrevista de Víctor y Camila. ¿Y Camila, uh, Camila eh, eh, en lo que es tu proyecto, ¿cómo has visto la evolución de, de este proyecto hasta la actualidad? Súper positiva, estoy cansada. <risa> pero, pero va. <risa> ha, ha visto un crecimiento desde que, sí. desde que se inició. Se sí, ve mira, el edificio. Ha
4: sido bien complejo al principio. Éramos súper poco éramos maestros de aquí éramos gerente, subgerente y mi asistente administrativo, así que hoy día ya tenemos un equipo, somos siete personas estables para solo para el proyecto, para velar por el cumplimiento de los indicadores y las actividades, eh, y hemos desarrollado estos, estos fondos que nos dan visibilidad, eh, también estamos con el tema de AICLE, eh, que es una metodología de implementar recursos en habla de otro idioma en las asignaturas, y no sé si han visto los logos, pero al lado de INOIN está el AICLE.
3: ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe?
4: Y <risa> -E. eh, así que también dejo el dato porque son, a ver, se está abarcando mm, dos vías el tema de, de esta metodología. Uno va a ser eh, impartir mm. más cursos de inglés para los estudiantes, porque ustedes Inicio. creo que por, por mallas curriculares son dos o cuatro, creo que es la carrera que más sí. tiene acá. Bueno, eh, estos van a ser como cuatro niveles extras a la malla curricular, pueden acceder. Todos, eh, lo único que se les pide es compromiso, que si van a asistir estén hasta el final y sigan los niveles. Por otro lado, se trabaja la vía de eh, capacitar a los académicos que pueden hacer estas clases por completo en inglés. Porque hoy día eh, una cosa es poderles dar eh, más idioma de inglés a los chicos... Y, y trabajar con los académicos para que puedan ir inculcando o colocando estas, eh, no sé, pueden ser paper en inglés o que de repente en una, en una prueba que está totalmente en español les hagan una pregunta en inglés y eso tiene como un bonus track, qué sé yo. Pero el objetivo final es hacer un optativo de un ramo de una asignatura de ingeniería que sea dictado completamente en inglés y la idea es que tengamos, no sé, a cargo de cinco profesores que, que hablan inglés, uh -huh. así que eh, también se está eh, trabajando con ellos para que eso sea posible. Así que también dejar la invitación, que no solamente están las becas o los fondos para los académicos y estos desafíos y ¿no? que de repente sacamos. También está esta metodología AICLE para que se inscriban, se enteren el próximo semestre, postulen eh, y se hagan parte de esto.
5: ¿Esto Le... es gratuito?
4: Sí, tengo entendido que tiene un pequeño costo al inicio de matrícula, que es prácticamente decir, oye, <ríe> colócate con algo para ver tu compromiso. Pero no, no, no es con el fin de, de una tremenda... Eh, no.
3: Matrícula ¿Algún con... requisito?
4: Entiendo que no, no hay ninguno les hacen un, dia una, un test diagnóstico yeah. online y eso les va dando el nivel de inglés que ustedes tienen y de acuerdo a eso los designan a los cuatro niveles que se están impartiendo perfecto
1: Bienísimo. ¿Y para aplicar a las becas? ¿Actualmente qué están Actualmente
6: tenemos
4: todo cerrado, tenemos que empezar a abrir las convocatorias ahora el segundo semestre queremos volver a lanzar esta, esta beca de movilidad estudiantil donde fue partícipe Víctor eh, queremos de nuevo hacerlo extensivo por lo menos a cuatro estudiantes Perfecto. Eh, ya se lanzó la segunda versión de las becas de posgrado también si Estamos apoyando tesis que tengan vinculación con la industria o con la empresa eh, Tenemos abierto en ejecución, eh, se abre también el segundo semestre Pero tenemos en ejecución, eh, son seis o nueve investigaciones Que son las líneas de investigación de sus propios académicos de las distintas carreras eh, que también se, se adjudicaron un fondo con nosotros, están desarrollando eso. Es súper importante que ustedes también conversen con sus académicos, con sus profes, porque así se van enterando en, en qué están ellos. Y la verdad que hacen cosas súper interesantes, uh -huh. que a veces por por no hacer esta conversación de pasillo, eh, se excluyen de la oportunidad de poder ser parte de sus líneas de investigación. Hay, hay académicos que trabajan con estudiantes, que tienen ayudantes en el proyecto, entonces sería súper bueno que ahí también... Eh, sepan llegar a su académico y estar ahí a,
1: a la orden. <ríe> y para los chicos, ¿cuándo se abren las fechas de las becas? Más o menos... Eh... No tenemos la, las fechas, pero yo
4: creo que tienen que ser en agosto. Más tardar tienen que estar... No sé alguien... cuándo tuviste tu postulación, Víctor, pero tiene que haber sido igual mm, por agosto. Sí, más o
2: menos por ahí. ¿Hay sí. algún portal, algo donde esté toda la información para que los chicos puedan ir y revisar?
4: Sí, nosotros tenemos la página INOI y creo que también pueden entrar por la, por la página de la facultad. Yeah. Eh, si no yo también les puedo dejar mis datos al final y es súper bueno que nos escriban eh, pero pero principalmente están por las redes siempre publicamos por la por Facebook creo que sale todo así que eh, bueno, igual puedo tener presente que cuando se abran, eh, mandarles un mensaje a ustedes, cosa que también está nos ayuden bien. a difundir sí. aquí en el programa y también en sus
5: conocidos. Sí, estaría sí. bueno. Yo, yo estoy pensando en hacer el Magistro de Informática, así que no sé si es compatible con, con el tema de las becas de, de magíster, tesis de, de posgrado.
4: Ah, claro. Sí, sí ahí tienes que leer las bases. Eh, eso está saliendo semestral. Así que, claro, si, si tienes un buen tema que esté, ojalá, vinculado con la industria, eso te da más puntaje y posiblemente te puedas adjudicar otro fondo no, vale. <risa>
5: no, ¿Es solo para, para nacionales?
1: <risa> pero, ¿Es solo para, para estudiantes nacionales o pueden participar internacionales? Yeah. <risa> Mira, eh, internacionales
4: también se puede, pero el, el punto es que tienen que tener inicio de actividades acá en Chile. Bueno. Y eso es lo complicado.
6: Pero estamos viendo
4: la forma de subsanar ese tema administrativo de manera de que también esté abierto a, a los extranjeros que llegan a nuestra facultad.
1: Ser increíble. <risa> Víctor, ¿te acuerdas sí. tú que tuviste que hacer para, para obtener esta beca? ¿Cuáles fueron tus procedimientos?
5: Sí, sí me acuerdo. A ver, eh, no acuerdo el orden, pero ah, lo primero que tenía que hacer era eh, buscar un, un, un contacto de allá, o sea, buscar un profesor de allá. Eh, primero, ah, él, eh, mi profesor Víctor Poblete, él tenía conocido allá, porque él fue una vez eh, allá y eh, de hecho me comentó acerca de un profesor que trabajaba en procesamiento de imágenes que era, que era lo mismo que estaba haciendo él. Entonces, se contactó con este profesor, que era Stanley Reeves, y y no contestó.
6: <risa> Se fue, ese fue el,
5: el, uno de los primeros problemas que tuvimos. Entonces, esperamos un par de semanas y ya como, como no, no tuvo respuesta, eh, nos contactamos con otro. Y este profe, bueno, lo buscamos en en, la, en el portal de la Universidad de Auburn, y era como el director de, del Gap Lab, que era un, un laboratorio eh, súper genial eh, en el que trabajaban con con automóviles eh, que se manejaban solos o sea, una tecnología súper genial eh, pero era el director entonces igual era una persona así como como eh, que quizás no, no, no tenía mucho tiempo entonces ya, enviamos enviamos le enviamos correo y el profesor nos dijo, no, bien, bien eh. o sea, aceptó todo todo el, el programa porque tenemos que, que enviarle un, una especie de programa él lo leyó y dijo: Ya, todo bien, todo bien. Todo bien. Eh, ah, a ver. Ya, ya, después vamos, vamos a seguir conversando de, de ese profesor. Pero, eh, sí <risa> hablando de, de, del proceso. El proceso. Después de eso, eh, ah, también tenía que enviar una carta de, de motivación. Eh, para. Bueno, eh, para, para todas toda estas fecas necesitan. Un, sí, ¿Necesitan una carta sí, de motivación? Sí, una carta de motivación. Entonces, ahí. Eh, no sé, conté lo que... Eh, mis sueños, de todo, todo lo que es, lo, vale. lo que tiene que ver con... El, el, el endiste. <ríe> <el, el chamullé. ríe> ya. Bueno, quería ganar la beca, así que ahí me inspiré ¿Lo una tarde. <ríe> ¿Ah,
3: ahí tienen consejos de Víctor.
5: <ríe> <ríe> me inspiré una tarde y sí, ahí, ahí con, con la ayuda del profesor Pobleta y ahí él me la revisó y después la enviamos. Ya, bien. Eh, después de esto... Eh, Necesitaba... Bueno, esta era como la primera etapa. Eh, si pasaba eso, eh, después tenía una entrevista en inglés, totalmente en inglés, que me la realizó... Eh, ¿Era presencial? Era presencial, yeah. sí, era presencial. Eh, estaba súper nervioso porque la verdad es que nunca, nunca eh, he practicado el inglés así... O sea, había practicado el inglés eh, conversacional. O sea, siempre el tema de las clases, la básica y la media los colores no sé <risa> los verbos no, no, todas esas cosas una, una que otra presentación o, o algo por el estilo pero conversar el inglés es muy distinto muy distinto ¿te dicen
4: preguntas muy difíciles? porque yo creo que igual los que quieren postular sí, quisieran saber eso que, 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 ¿cómo que es que te que tan difícil o, en la entrevista
5: miren la verdad no es tan complicado o sea preguntan Casi, eh, no sé cuáles son tus motivaciones para ir, eh, qué es lo que vas a hacer, porque a esa altura ya sabes, el ya existe el, el programa de lo que vas a hacer, entonces eh, te preguntan sobre eh, a quién contactaste, qué hace el profesor, qué es lo que vas a hacer allá, cuáles son tus motivaciones, eh, y cosas por el estilo en realidad, eh, son como para... Para saber tu nivel inglés y si realmente eh, te puedes desenvolver allá. Entonces, la pronunciación
2: fue un tema muy complicado para ti, ¿o no?
5: No, a ver, es que mmm, yo creo que, o sea, al menos para mí lo más complicado es el tema de la gramática. El tema de la gramática. Eh, yo creo que es súper importante. Yo yo lo, lo miraba un poco a huevo eh, porque... No sé, en real, eh, por, por el mismo tema de, de, de la conversación, o sea, eh, nunca había, eh, me había sentado a conversar con alguien en inglés, no, no, no es algo no. que sea todos los días, sí, entonces, bro. uno que eh, como que no le, eh, no le pone mucha atención a eso, pero el tema de, de, la, de la pronunciación, eh, no sé, por ejemplo, cuando, cuando chico, eh, eh, yo era fanático de los videojuegos, entonces, yeah, de hecho, de, he hecho, lo de yeah. hecho lo comenté en la entrevista y se rieron. Fue el chiste que, que ganó la beca ya. Yeah.
2: Yeah,
4: eso es súper bueno porque te ayuda a romper el hielo y, sí, sí. y de repente es, es muy seria la, la instancia de la entrevista. Yo me acuerdo de Víctor entrando a la oficina. Y ahorita, sí, aquí es la entrevista, de no. sí, 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 y salió, pero así como con un ojo abierto, así como, ya, esto ya pasó, ya, ahora, a, que venga lo que venga.
5: De hecho, de hecho fue súper chistoso, porque había como comidita, galletita y todo, y yo no había comido nada, nada. <risa> y claro, tiré esa talla, o sea, o sea en realidad no era, no era talla, pero se rió. El tema de que, de, que, de que la mayoría del inglés lo aprendí con, con videojuegos. Sí, muchos,
1: muchos de los... Sí, bueno, bueno, así, y eso es bueno. La la, sí, sí, la comisión
4: bueno. les llamó mucho la atención, bueno hablaron de los cuatro, entonces, no, pues, creo que fueron seis los entrevistados, pero mencionaron eso. había uno que dijo que aprendió con los videojuegos.
1: Qué <risa> <risa> no, pero, no,
6: pero, bien, pero que
1: te, te, te creo una mejor pronunciación. Eh, algo que yo he visto ahora que estoy acá, es que ustedes tienen una muy buena pronunciación del inglés. Porque...
3: Jugamos
1: no mucho. No sé. <crees> no sé. Pero tiene una muy linda pronunciación del inglés. No es... Bueno, la del mexicano es muy... Nosotros decimos pocha. Que es como... Se escucha mucho nuestro acento. Y la de ustedes no. Entonces, chicos, si estudian inglés, confíen en su pronunciación. Es muy buena. De <risa> verdad, no se escucha como, como como, en español.
5: Oh, genial. Buena. Así que...
1: Ahora vamos con otra canción. De Esta es una canción de Queen que se llama Don't Stop Me Now. Lo pensé, la iba a pedir. <risa> Complaciendo. <risa>
8: Good time, having a good time. A shooting star, leaping through the sky, like a tiger defying the law. Stop I'm having such a good time I'm having a ball
0: Estamos escuchando Configuración por Defecto, en Radio Universidad Austral de Chile.
2: Y estamos de vuelta, no se olviden de seguirnos en Facebook en Configuración por Defecto o ConfiguWatch. Bueno, eh, ahora pasemos a una pregunta un poco complicada. ¿Tienen alguna anécdota que nos quieran contar?
4: Sí, Víctor quiere contar una.
2: <risa> yo, aparte de la de, de, de haber aprendido Así, yo tengo tiempo <risa> no.
5: Ya, a ver, como, como les comentaba al principio, eh, esta fue una experiencia eh, de vida, eh, más que solo académicamente hablando. Eh, yo fui para allá eh, bueno como era la primera vez que, que vivía solo eh, tenía que cocinarme solo entonces, tuve que aprender algunos platos, bueno, los más comunes, sus arroces, sus...
2: Pero ¿no se vive de Maruchan?
1: No,
5: allá, allá, no sé si había
1: Maruchan. Sí, sí hay. ¿Sí, sí hay?
5: Ah, ya. No, pero no, no, no compré, no. ¿Sneakers y Maruchan? Snickers,
1: Snickers se puede vivir.
5: Lo que hice fue comprar tallarines, comprar tallarines, nunca había cocinado tallarines, y me pasó una talla porque, bueno, como la, la inexperiencia, eh, tenía, tenía una olla, no sé, mediana y <ríe> súper novato. Le eché toda
6: la,
5: <ríe> <toda> la, <ríe> todo el paquete, se lo eché y tuve que comer fideos por una semana entera.
1: <risa>
3: no, pero pues estaban buenos, me quedaron buenos. Variaste las salsas, por lo menos. Sí, varié vale las salsas. Sí.
1: Son los días al final donde ya no sabía qué ponerle. Pero...
5: Ya, pero a ver, ya. ¿Otra cosa que me pasó? Eh, es que eh, un día estaba cocinando y estaba cocinando un, un pollo asado. de ah, ah, bueno, ah, soy,
6: soy nivel. Soy y igual, <risa>
2: Regresó. Un
5: pollo asado y bien, bien condimentado. Eh, y, y claro, y, eh, abrí el, el horno y empezó a salir humo.
6: Mucho humo, mucho humo. <ríe> y dije,
5: chuta, se quemó. No, no, no estaba para nada quemado. Así que ya lo saqué, eh, lo, saqué lo serví. Y, y de repente empieza a sonar. El, y tremendo
8: escándalo.
5: Y... y y, y no sabía qué onda, no sabía qué onda Y era la alarma incendio que,
2: Y sonaba, sonaba
5: mucho Porque eh, nosotros vivíamos en un eh, ¿Cómo decirlo? Era como departamento, sí, sí era como el departamento. Y estaban todas las todas las casas como, como pareadas. Entonces, eh, lo más probable es que haya sonado en todo, en, en, todo toda como, en, en, en toda la calle, claro. Y yo pensaba, chuta, van a venir los bomberos, o va a venir algún vecino a salvarme, no sé. Pero nada, o sea, y, y me pasó dos veces. Oh. Eh, fue terrible, no sabía qué hacer. Porque era la primera vez que...
4: ¿Y tus vecinos descubrieron que eras tú?
5: No, no, pero, <risa> mal, pero mal, pero mal, que mal, que vergüenza. Ya, bueno,
1: ahora ya. tus vecinos se van a enterar. Sí.
5: No, qué vergüenza, pero... No, en, en realidad me asusté mucho porque era la primera vez que, que pasaba algo así. Sí, sí. Pero, bueno, la segunda ya no fue tan, tan sí, mala.
1: Sí,
5: no, después, pero... Y, y no es que durara como 10 segundos, no, si estaba como 2 minutos, entonces no sabía que se, estaba nervioso, pero... Pero al final no quemé nada, ya. Camila Luna.
4: Mi anécdota. Ya, ya tenía 21 años. No ha pasado mucho tiempo, soy súper joven. 29. <risa> Dejó el tab. Ya. Eh, a los 21 entré en un proceso de reflexión, e introspección y pensé que tenía problemas de personalidad. Me costaba y consideraba yo que era muy tímida. A lo mejor mis amigos que me están escuchando difieren de eso, pero bueno, <risa> yo, me encontraba tímida. Y además eh, tenía como fobia a las masas de gente. Entonces iba al molo o algo y como que... No, a las horas pic del centro y yo no me aparecía. Dije, esto lo tengo que solucionar de raíz. Voy a hacer algo loco que nunca en la vida haya hecho. Y me inscribí en un casting masivo de Factor X en Santiago.
5: Mm. Que es oh. como el American Idol. Y
6: dije,
4: ya voy a cantar un tema. qué canté? Queen. I Will Always Love You, de la Whitney. Y dije, aquí la voy a romper. Pues yo, músico... Me manejaban el tema y dije, aquí la rompo. Pero no quedé. No quedé. Bueno, pero eh, me levanté muy temprano, como a las 4 de la mañana, me acompañó mi hermana, que la tengo que mencionar, porque si no... Y eh, pues Estuvimos como dos horas en una micro, porque era la única que los llevaba directamente al, al mall, a las afueras de Santiago, donde era el casting. Estuvimos a todo sol, con una insolación terrible al otro día, y entré a una carpa, y ahí me dicen, ya, tu nombre, qué sé yo, canta. Habré cantado dos versos, y me dicen, no eres el perfil que buscamos.
7: Oh,
4: oh, 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 <risa> así como, oh, bueno, en todo caso, mi objetivo no era quedar en el, en el casting, mucho menos, porque claro. también estaba estudiando, así que iba a ser nefasto llegar acá a mis papás y decirle, oye, ¿sabes que Este semestre no voy a estudiar, voy a, ir a yeah. hacer mi carrera de
6: artista. <risa> pero fue una buena me experiencia.
4: Me pero solucioné mi problema de la fobia a la gente, así Buenísimo. que después salí a las horas PIC, fui a andar también a la capital en horas PIC. Eso fue.
5: Oh, no,
1: interesante la historia.
5: Buenísima. Yo creo que todo todo alguna vez hemos pasado por, por algo similar, o sea que no, sí. nos sentimos un, un poco, un poco tímido O sea, yo, <risa> <risa> yo, por ejemplo, yo por ejemplo, an antes de, de, de meterme al tema de la radio, o sea, el primer semestre que hice radio, igual, súper super nervioso, de hecho, sí. no hablaba casi nada, y no, y ahora ya, ya me puedo desenvolver y, y eh, como que le, eh, se fue el miedo a, hablar en público eh, y eso de verdad que es un plus eh, es totalmente un plus ayuda muchísimo y esta es una buena instancia para para perder ese miedo
6: sí,
1: <risa> sí. <risa> sí. <risa> chicos de la radio <risa> sí, sí es no, de
5: verdad que, que es genial sí muchas
1: mucho que hayan venido. ¿Podemos mandar saludos? Sí,
4: sí claro. Sí, vamos a sí. Un saludo. Eh, ¿Algún saludo que mandar? ¿Alguna? A mi gran amiga Camila Castillo, que está con Silvana, son ex-alumnas y están desde París escuchándonos. Así oh, que oh, un, saludo
5: oh. el día de hoy. un saludo internacional. Sí.
4: Y a mis parroquianas queridos, que son mi, mi grupo de amigos de la infancia, ya llevamos 24 años acogiéndonos y soportándonos. Así que un saludo también para ellos. Increíble.
5: Buenísima. ¿Víctor? Yo también tengo saludos. Eh, quiero mandar un saludo a Felipe Brams y a, y a Marcelo Torres, que, que son mis ex compañeros. y ya, ya están trabajando. Están trabajando ahí en, en la nube cowork Así que un saludo para ellos. Oh, que no lo he visto desde de, de antes de la pasantía. Ojalá nos juntemos. Para el partido, <risa> o, para el partido de la Cuba América.
1: Así que 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 un... Ojalá hayan participado para las cervezas. Que oh, han sí,
5: chiquillos. Sí, Apúrense de sí, participar. <risa> apuren, apuren.
1: ¿De que pueden... para ellos? ¿Sobre qué temas te gusta informarte y qué medios o red social utilizas para hacerlo? Eh, la pregunta que está en Facebook.
2: Ah, saludos, chicos. ¿Ustedes? ¿Humberto? Eh, para todos los de mi generación, que ya somos pocos, pero vamos a salir algún día. ¿Generación 11,
1: <risa> <risa> Saludos. ¿Ya eh, no me puedo ir sin saludar a todos los que me están no. viendo? Juan Carlos, eh, Sofi, eh, Mami. Ya casi regreso oh. A todos mis tíos y tías Y quiero felicitar a mi primo Emiliano Que ya le dieron su primer lugar de generación Entonces
5: oh, no. No. no, felicidades
1: Chavarro, estoy muy orgullosa de ti Y ya casi regreso
5: ¿Cuánto, cuánto te queda?
1: A mí me quedan seis semanas acá
5: Seis semanas uh, Ya ya no es nada Así que Se vienen las mil despedidas ah.
1: Exacto, <risa> las despedidas Viene lo Bueno <risa>
3: Uh, bueno, yo voy a saludar a mi, a mi abuela, no sé si me está escuchando, no? a, 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 a mi mamá y a mi papá.
1: Ah, sí, un saludo para la, la profesora Valkiri que nos está escuchando y que nos nos pidió que le mandáramos un saludo porque ella no quer, eh, no pudo estar el día de hoy acá. Oh. Pero, profe, gracias por invitarnos a la radio, siempre.
3: Y gracias por darnos el espacio.
1: Sí, gracias por darnos el espacio en la radio.
3: Muchas gracias. Ya. Entonces, uh, creo que es momento de publicar los resultados. Chinchón, chinchón.
5: Se viene, se viene.
3: Ya, a ver, el ganador es. Jano Ahor, que creo que es el profe <risa> de Cristian Olivares.
6: ¿Verdad?
3: Sí. Un aplauso. <risa> Un aplauso. <abrazo. risa> Le haríamos ligar su cerveza Pollo negro. <risa> eh. Uh,
1: vamos con canción o vamos
3: a Sí, pasamos a canción. Uh, yeah. La última canción de, de hoy, eh, de Iris Smith, Crazy.
1: No, 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 Temazo. no. Tenemos...
3: A ver. A
2: ver.
3: Algo, algo más. Ah, eh, ya no
1: alcanzamos.
3: A... Ah, pasamos a la última canción, que es yeah. Childish Gambino. Perfecto. de O sea, de Red de Childish Gambino.
0: Estamos escuchando Configuración por Defecto En Radio Universidad Austral de Chile
1: Chicos, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado el día de hoy A los chicos de París A los chicos que nos están escuchando desde México Y a, los, a ustedes los chilenos que nos siguen en este programa eh, no olviden escucharnos la próxima semana en un nuevo programa de configuración por defecto. Y agradecemos a Cuello Negro por auspiciarnos cada semana.
3: Y a Miguel Millar por darnos este espacio para poder hablar incluso con todos los problemas que están ocurriendo en nuestra universidad.
2: <risa> <risa> o sea, pudimos entrar. <risa> bueno, y ahora sí nos despedimos con la canción de Aerosmith Crazy.
5: Chao, chao. Chao, que estén
2: bien.
0: de reiniciar. Configuración por defecto. Un programa de los estudiantes de ingeniería civil en informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por defecto.